0: התבחסות חברת רובי קפיטל, המתמחה במימון ובהשקעות נדל"ן בישראל, ופועלת בשיתוף הגופים המוסדיים המובילים במשק. מגוון פתרונות ומסלולי מימון ליזמים תחת קורת גג אחת. בפרטים חפשו בגוגל רובי קפיטל, בחפוף לתקנון המופיע באתר. השוק היום נמצא בנקודת שינוי. אני בכוונה לא משתמשת במילה משבר, מה שאני רואה לפניי זה לא קריסה, משבר, התרסקות, אסון, כל אותן מילים שאני שומעת הרבה מסביב, אני רואה את זה כישיבה על מה שיקרה עכשיו, כן, באמת, אף אחד לא רוצה לצאת פראייר, מי שלא חייב למכור לא מוכר, ומי שיחכה יותר מדי, בסוף יחווה עליית מחירים מחודשת. אז אם אתה מדבר איתי על השקעות, אני לוקחת אותך בטיסה ישירה לעולם ההתחדשות עירונית, כי... שם, זה העתיד.
1: לפני כמה ימים נפגשתי עם יושבת הראש הטריה של לשכת שמאי המקרקעין, נחמה בוגין, כדי לשמוע איך היא מנתחת את מה שקורה כיום בשוק הנדלן הישראלי, על איזה ערים או אזורים כדאי לפקוח עין, האם דירות שמיועדות לפינוי בינוי צריכות באמת לעניין משקיעים, ולאן הולכים? מחירי הדיור. אהלן, אני גיא ליברמן ואתם מאזינים לכסף בקיר, פודקאסט השקעות הנדל"ן של גלובס, מי שעוקבים אחרינו ואני יודע שיש רבים כאלה, בטח שמו לב שמתחילת 2023 אנחנו מעמיקים עוד ועוד בניתוח ובהערכות לגבי המגמות בשוק, שדי משתנה לנו מול העיניים, כולם מבינים את זה. ומה יותר טבעי מפגישה עם שמאית מקרקעין? אז היום בעזרת נחמה בוגין ננסה לפצח או לאפיין טוב יותר את מה שעובר על הנדל"ן הישראלי, מגורים, יד ראשונה, יד שנייה, בהמשך גם נשמע את אריק מירובסקי שלנו, אז יאללה, בואו נדליק את המיקרופון של נחמה, הנה פתוח. אהלה נחמה, ספרי לנו קצת עלייך
0: ונצא לדרך. היי, אני נחמה בוגין, שמעית מקרקעין ומשפטנית, יושבת ראש לשכת שמעי המקרקעין בישראל.
1: הנכנסת, הטריה.
0: נכון, לגמרי, מרגישה, מרגישה מאוד ותיקה, אבל נכנסת, נכון, אני בערך חודשיים בתפקיד. וגם אלופת ישראל במרוצי מכוניות.
1: שזה פרי-טריוויה שאני למדתי ממש לפני כמה דקות, עדיין מפתיע אותי.
0: כן, לא רק אותך, אבל זה הכיף הכי גדול בעולם.
1: אוקיי, כמה מילים עלייך, קצת על ההתפתחות שלך.
0: אני נולדתי לזוג הורים מדהימים. שני משפחות קשות יום, עולים חדשים. נולדתי בצריף, בזרנוגה ברחובות. הייתה לי ילדות עטופה באהבה, אבל חסרת אמצעים. בניתי את עצמי לבד בעשר אצבעות, חשבתי בהתחלה שאני אלך לתחום של מדעי הטבע בכלל, רפואה וכאלה. איכשהו עשיתי בסוף את השינוי לתחום הזה של שמאות מקרקעין, וזה אחד הדברים הכי טובים שקרו לי בחיים. אני למעלה משלושים שנה במקצוע הזה, ונהנית כל יום מחדש. התחום שלנו פשוט מרתק.
1: אני לגמרי מסכים, והסיבה העיקרית שאני פוגש את נחמה היא השינוי שחל בשוק. שוחחנו על זה לא מעט בפרקים האחרונים, אבל נראה לי שבנקודת הזמן הזו, עוד ועוד אנשים ממשיכים לנסות ולהבין מה קורה שם במים הסוערים שמסביב. אז ביקשתי מנחמה, כמה תובנות שאלה לגבי המצב הנוכחי.
0: השוק היום נמצא בנקודת שינוי. אני בכוונה לא משתמשת במילה משבר, אני קוראת לזה שינוי. והשינוי כמובן המשמעותי הוא הנושא של הריביות. התרגלנו הרבה מאוד זמן לעבוד בסביבה של ריבית אפס, ועכשיו כבר ריביות עולות ובצורה די דרמטית אפילו, ובצורה די מהירה ובפרקי זמן קצרים, זה משנה את כללי המשחק. משנה את כללי המשחק, אבל מה שאני רואה לפניי, זה לא קריסה, משבר, התרסקות, אסון, כל אותן מילים שאני שומעת הרבה מסביב, אני רואה את זה כישיבה על הגדר, זה קורה תמיד כשיש שינוי. ישיבה על הגדר, לפעמים חישוב מסלול מחדש, כמובן, וזה משני הצדדים, דרך אגב, גם מצד היזמים וגם מצד הרוכשים.
1: כשאת אומרת ישיבה על הגדר, זה אומר שאנחנו צריכים לראות, או שכבר רואים, פחות עסקאות ממה שהתרגלנו בתקופה המקבילה אשתקד. חד משמעי. זה...
0: אנחנו רואים פחות עסקאות, גם כתוצאה מהשינוי, אבל גם במידה מסוימת זה תיקון של הטירוף שהיה קודם. כלומר, צריך שנזכור כל הזמן שאנחנו בוחנים את עצמנו היום, את המצב היום, לעומת מה שהיה קודם, שהוא לא בהכרח בעצמו היה משהו סביר ושגרתי, הוא היה עוצמתי לצד השני. אבל כן, באופן יחסי יש ירידה, וזה בהחלט מורגש. וזאת המשמעות של ישיבה על הגדר. אנשים עוצרים לרגע, לעכל את מה שקרה, לשנות, לחשב מסלול מחדש. שוב, גם היזמים מהצד שלהם מבחינת מימון, גם הרוכשים מהצד שלהם מבחינת יכולת הרכישה שלהם.
1: אולי זה גם מתוך ציפייה שעוד רגע המחירים יהיו נמוכים יותר, אז למה לי לשלם עכשיו איקס כסף? יכול להיות שעוד חודש, חודשיים המחיר יהיה נמוך ב... 100,000 שקלים.
0: קודם כל יש את הציפייה הזאת, וגם בהחלט בתקופות מהסוג הזה, יש הזדמנויות גם מדי פעם, זה נכון, זה בהחלט קורה, אבל אם מסתכלים על השוק במקרו, באופן כללי, אחרי תקופה כזאת או אחרת, והיא לא חייבת להיות מאוד מאוד ארוכה, הביקושים הכבושים מתפרצים. עדיין, הפער בין הביקוש להיצע הוא עצום. מחסור של 250 אלף דירות, זה לא משהו שאתה מגשר עליו ברגע. אנחנו גם בפודקאסט ולא רואים אותי, אבל אני בעצם עכשיו מעלה את היד באלכסון כלפי מעלה ומראה מגמה של עלייה. נכון שהיא מורכבת מגבשושיות כאלה של עליות וירידות בתוכה, בתוכה בתוך המגמה הזאת, או בסופו של דבר המגמה היא כלפי מעלה. את
1: מדברת על מחירי נדל"ן.
0: נכון. כן.
1: אז תהליך אחד שאת מזהה עכשיו, זה אנשים שיושבים על הגדר וממתינים עם ביצוע עסקאות.
0: או מחשבים מסלול מחדש, בעצם מגיעים למסקנה שמה שאני מדברת לרגע עכשיו מצד הרוכשים. שמה שחשבו לרכוש קודם אולי פחות מתאים, כי המשכנתאות התייקרו, והם מכוונים למשהו זול יותר. אבל הם יחזרו לשוק עם מוצר אחר, שאותו הם ירכשו, הם לא יוצאים מהשוק לחלוטין.
1: אז מי שצפוי לפגיעה הראשון, זה דווקא הנכסים היקרים יותר, למשל תל אביב, ששם המחירי דירות, יש איזו פרסומת שאני רואה פה לאחרונה, שהיא ממש, אני, אני, כל פעם שאני רואה אותה, אני, אני, אני המום. דירת ארבעה חדרים רק ב-7.4 מיליון שקלים, אני רואה את זה כל פעם בעניין, באמת הלסת נופלת. לא, לא, זה
0: מטורף, זה נכון. אבל כן, אנחנו רואים את זה גם עכשיו בעצירת העסקאות, וגם אתה רואה שגורמים בשוק שמשווקים, מדווחים על זה שעד 3-4 מיליון שקל מכירות פחות או יותר ממשיכות כרגיל, שגם אלה סכומים לא מבוטלים, כן? אבל באמת, הדירות היקרות יותר, יותר קשה היום למכור, והעצירה היא בעיקר שם. וגם חישוב מסלול מחדש.
1: תגידי, מה לגבי דירות אחרות? נניח דירות ממוצעות, חדשות ויד שנייה.
0: דירות נקרא לזה ממוצעות ומטה, ממשיכות להיות נדרשות כמו קודם, אני לא רואה שם אה, שינוי יותר מדי גדול. ודירות יד שנייה מן הסתם מושפעות ממה שקורה בדירות יד ראשונה, זה בכל זאת איזשהו רפרנס שאליו מתייחסים. למרות... שלפעמים כשאתה מנתח את הדברים יותר בפינצטה ולא במקרו, אתה יכול לראות לפעמים אזורים שבהם דירות יד שנייה יותר יקרות מדירות יד ראשונה, כי הן במיקום יותר אטרקטיבי מדירות יד ראשונה.
1: תראי, בדיווחים האחרונים, אנחנו רואים שאת מחירי הדירות החדשות, אפשר לראות כבר ירידה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על הדוחות של הכלכלנית הראשית, אפשר לראות ירידת מחירים, שדירות יד שנייה זה עדיין ככה לא ברור כל כך, זה בגלל שאין... אה, אה, בגלל קצב התגובה,
0: כן, בדיוק, בגלל קצב התגובה, זה תמיד קורה טיפה יותר מאוחר, ומהר מאוד יראו גם את ההשפעה שם, אבל לדעתי עוד לפני שיספיקו לראות את הירידה בדירות יד שנייה, יראו
1: וואו, זאת חתיכת החזית. אני חייב כן. להגיד לך שאני אמ, זוכר משהו, כבר אמרתי את זה בעבר באחד הפרקים, אני ממש זוכר מהמשבר העולמי ב-2008, הייתי אז כבר כתב נדל"ן, אמ, ואני ממש זוכר אמ, תיאור שאת תיארת קודם של ישיבה על הגדר. אבל זו הייתה ישיבה שהביאה לזה שלמעשה... ירידת המחירים הייתה רק על הנייר. את מוזמנת אגב לאתגר את הזיכרון שלי, mm -hmm. אם את זוכרת משהו אחר. אבל בעצם לא הייתה ירידת מחירים באמת, כי אנשים פשוט לא מכרו דירות. אז יכול להיות שאנחנו נראה את אותו מצב גם עכשיו, כי ישראלים לא רוצים לצאת פראיירים וכאלה, ומי שלא חייב למכור, פשוט לא ימכור בהפסד.
0: ממש ככה, ואני זוכרת מצוין באמת את הימים האלה של 2008, ואני אז חושבת שהייתי בין הבודדים שאמרו... השוק לא הולך להתרסק ישיבה על הגדר, וכשהיה מע"מ אפס אמרתי אותו דבר, ואני אומרת את זה גם עכשיו, ולדעתי זה בדיוק אותו דבר. מה שיקרה עכשיו, כן, באמת, אף אחד לא רוצה לצאת פראייר, מי שלא חייב למכור לא מוכר, ומי שיחכה יותר מדי, בסוף יחווה עליית מחירים מוחדשת. ודרך אגב, בואו רגע ניכנס לפרופורציה. אנחנו מדברים על שנה שהייתה בעליית מחירים של רק, ולא רואים כאן בפודקאסט אותי עושה עם ככה, עם שתי אצבעות פעם 14% בשנה היה אחוז מטורף. היום זה רק 4% כי בשנה הקודמת, רק 14% כי בשנה הקודמת היינו ב-20%. אז בואו לרגע ניכנס לפרופורציית. העלייה היא עדיין עלייה מטורפת, היא רק מתמתנת, היא בהחלט מתמתנת. ואחת המטרות של העלאת הריבית, דתיה בדיוק למתן את העלייה הזאת, וזה מצליח.
1: אז שורה תחתונה, שנת 2023, לדעתך, המחירים... ימשיכו לעלות או שנראה איזושהי ירידה מסוימת?
0: אני צופה שתהיה עלייה, אבל יותר מתומה, אבל העלייה תמשיך.
1: רק תוספת קטנה, אחרי שקיימנו את הראיון, התפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ האחרון, וגם שלל נתונים של הלמ"ס שהצביעו לראשונה מאז שנות 2020, על ירידה קלה במחירי הדירות של שתי עשיריות האחוז, כאשר מחירי הדירות החדשות ירדו בשיעור ממוצע משמעותי יותר מאלה של דירות היד שנייה, ואם כבר נתונים עדכניים, לאפריל, כותבי הסקירה הצביעו על ירידה תלולה בהיקף העסקאות בדירות יד שנייה, 3,775 דירות בלבד שנמכרו בחודש הזה בכל הארץ, וזו ירידה של 48% לעומת פברואר 2022. אמרנו, יושבים על הגדר. עוד דבר מאוד מאוד מעניין אותי לשאול אותך, כי את, מה, מהנקודה שבה את נמצאת, את, את פוגשת גם את היזמים, את הקונים, ומדובר לא אחת על כוח הקנייה. הזכרת קודם גם דירות של, אה, אה, אני לא רוצה להגיד זולות, 3-4 מיליון שקלים זה המון, עד כמה נוכל להמשיך לשלם את המחירים האלה? זאת אומרת, להביא 3 מיליון שקלים בשביל לקנות דירה, זה דבר לא פשוט כל כך, בטח לזוג צעיר, וגם אני חושב על הורים שרוצים לעזור לילדים שלהם, אם פעם, נגיד, צריכו לאסוף לה, חצי מיליון שקלים, וזה נתן באמת הדסטארט ענק.
0: היום חצי מיליון
1: שקלים, היום זה לא רלוונטי, נכון. אז את,
0: כמה כן, אז אתה באמת מצביע על בעיה מהותית, ודרך אגב, אני מוצאת את עצמי בזמן האחרון אומרת שפעם זה היה בלתי אפשרי לקנות דירה, כמובן שגם היום, אבל היום זה כבר כמעט בלתי אפשרי אפילו לשכור דירה. גם מחירי השכירות הופכים להיות כאלה שהחבר'ה הצעירים לא עומדים בהם. ובאמת זה נכון שהיום לרכוש דירה הופך להיות מיום ליום משהו שמתרחק יותר ויותר. וגם באמת עזרה של ההורים כבר לא תמיד מספיקה, כי שוב, בדיוק כמו שאמרת, אם מצליחים לגייס את אותם כמה מאות אלפי שקלים, עדיין, עדיין זה לא מספיק לייצר את ההון העצמי. אני חושבת שחייבת להיות מגמה הרבה יותר נמרצת של עידוד של דיור להשכרה. ואם אנחנו מדברים על השינוי של הריבית, אז עליית הריבית הורגת את השוק הזה. ראינו חי... את זה במכרזים חי... האחרונים. בדיוק ככה, וחייבים. ואני רוצה להגיד לך שכיושבת שכי... ראש הלשכה, אני יושבת עכשיו לא מעט בכנסת ולא מעט מול מקבלי החלטות, ואני מנסה לדחוף איפה שאנחנו, מהזווית שלנו כשמאים מקרקין, יכולים לתרום את תרומתנו למה שקורה כאן בשוק הדיור. אז אני באמת חושבת שהדיור להשכרה, אני אומרת את זה בכל הזדמנות, חייב לקבל דחיפה משמעותית. קודם כל, כל נושא הריבית לא יכול לחול עליו, כי באמת זה הורג את השוק הזה. הוא הופך להיות חיוני יותר ויותר מיום ליום, כי כמו שאתה אומר, כוח הקנייה, הקהל שיכול להרשות לעצמו לקנות דירה, הולך ומצטמצם. עם ההורים, בלי ההורים זה כבר לא משנה. והעידוד של דיור להשכרה צריך לבוא משני מקומות, קודם כל עם מוסדות התכנון, שם אני דווקא חושבת שיש לזה מודעות מאוד יפה, ובאמת יותר ויותר נדרשים להכניס בתוך תוכניות, בתוך תבות, בתוך תוכניות מתאר, דרישה לאחוז מסוים של דיור להשכרה, שזה נפלא. מה שחסר זה מכיוון האוצר, של באמת כל אותו עידוד. של הפרויקטים מהסוג הזה, נושא הריבית חייב להיות מוחרג באיזושהי צורה, כי אחרת המצב, שוק הדיור, המצב יחריף עוד יותר.
1: מכיוון שאנחנו פודקאסט שמתרכז בהשקעות נדל"ן, זה יכול להיות דווקא משהו שיכול גם מאוד לקרוץ למשקיעים. דווקא לרכוש דירות מתוך הנחה שהנה, גם החברות הגדולות עכשיו פחות נכנסות, יש פחות בעלי בתים שמשכירים נכסים, אז דווקא כדאי להיות שם ולהחזיק בדירה, כי אנשים ירצו לשכור דירה איפשהו.
0: אז אם אתה מדבר על השקעות, אני לוקחת אותך בטיסה ישירה לעולם ההתחדשות העירונית. אוקיי. Okay. לעולם ההתחדשות העירונית, כי שם. זה העתיד, זה, זה גם ההווה. אני הרבה פעמים כשאני מדברת בהקשר של התחדשות עירונית, אז אני משתמשת במילה שאנחנו לא אוהבים להיזכר באקספוננציאלי. אתה זוכר מתי הרבה לנו להשתמש בה בתקופת הקורונה?
1: מתי נחשפנו אליה.
0: כן, בדיוק, נכון. אבל זה לא דומה בכלל. זאת מחלה מידבקת נהדרת הפעם. אז באמת, התחום של התחדשות עירונית הוא בפריצה מטורפת. אז אם בזווית של משקיע, ההשקעה הכי נכונה בעיניי, זה באמת דירות באזורים של, שמיועדים לפינוי-בינוי. כמובן שתלוי באיזה שלב. ואני
1: רוצה לשאול אותך כשמאית, הזכרת את העניין הזה של לנסות לאתר נכס באזור שמיועד להתחדשות עירונית, ובאמת, מה אני צריך לצפות כשעכשיו אני פוגש נכס כזה במצב ראשוני שבכלל אף יזם עוד לא דיבר איתי, או במצב של אנחנו כבר אחרי הרף של 66 אחוזים חתימות, אם זה במקרה של פינוי בינוי, או מעל 80 אחוז 38-2. מבחינת המחיר, או אם אני כבר נמצא אפילו בבנייה עצמה. זאת אומרת, מה אני אמור לצפות מבחינת העסקה? כי מה שאני מכיר, וגם רואים את זה כל אחד שייכנס עכשיו ליד שתיים והכול, כבר מכניסים לתוך המחיר את הפרמיה הזאת, המוכר אומר, אי, פה יהיה פינוי בינוי, הוא כבר מצפה ממני לקנות את הדירה. כאילו לא, כבר התהליך הושלם, כאילו לא, הנה יש לי כבר דירה חדשה, אבל זה לא.
0: לא, נכון, חד משמעי, בדיוק, בדיוק ככה. ככל שאתה נמצא בשלב יותר מתקדם, המוכר ירצה להביא איזושהי פרמיה שמבטאת את הפוטנציאל, אבל עדיין יוכל להביא רק חלק, כי בכל זאת הפרויקטות לא יסתיים, הדירה עוד לא מוכנה, לא נוכל למשש אותה, לא לעבור לגור בה
1: אז כשאת באה כאשת מקצוע, ועכשיו את רואה בשלבים מסוימים, יש לכם איזשהו רף מסוים, איזשהו אני מעריכה את זה, אני רואה ששווי השוק הוא מיליון, כמה את מוסיפה לשווי הזה?
0: תראה, ברמה התחשיבית, לכאורה, מה שאני צריכה לעשות זה לאמוד את שווי דירת התמורה, שצפויה להתקבל מתישהו, ואז לעשות הפחתה בגלל הדחייה בזמן והסיכון. הסיכון בא לידי ביטוי בשיעור ההיוון שאנחנו מביאים בחשבון, אז תחשיבית זה המודל. בתכלס, אתה לומד את הדברים האלה מהשוק. ואתה רואה בסוף משהו בפועל מוכן לשלם עבור אותו פוטנציאל, ואז בוחנים את התחשיב, את אותו מודל מול השוק, ומגיעים בסוף לתוצאה, אין נוסחאות, אין נוסחאות ושמאות, אם אה, כל מי שינסה לשמוע משמאי אי פעם נוסחה, זה לא, אין, אין נוסחאות, יש הרבה מאוד שיקול דעת, הרבה מאוד פרמטרים, הרבה מאוד אה, ניסיון חיים שמביאים לתוך האומדן הזה.
1: אז יש לי שאלה מאתגרת, האם לפני עשר שנים, לפני חמש שנים והיום, את מזהה שיפור, גם אצלכם השמאים, ביכולת להעריך נכס שהוא הולך לעבור תהליך התחדשות עירונית? זאת אומרת, האם יכול להיות שלפני עשר שנים אמרתם, אוקיי, זה יעלה ב-X, וזה עלה ב-X כפול שלוש, האם היום אתם יודעים טוב יותר להעריך, יש לכם כלים נכונים יותר? כי אני מרגיש שאני שואל את זה גם כי, אני מלווה את הנושא של התחדשות עירונית. ואני רואה שכל השוק בעצם מתבגר. השוק כבר יודע נכון, היום מה בדיוק, צריך לעשות. בדיוק, אם לפני אקדרת. עשר שנים, אנשים לא ידעו כך מה לעשות, באת גם, גם ליזמים, הם לא ידעו בדיוק לתת תשובות. היום העורך דין יודע בדיוק את המקום שלו, היזם יודע את המקום שלו, בעל הדירה או בעל הבית, נכון. הם יודעים בדיוק, יש היום גם יותר אה, כללים לגבי נכון. אוכלוסייה מבוגרת.
0: זה בדיוק, בדיוק, בדיוק כמו שניסחת, בעצם השוק הרבה יותר בשל היום, יש הרבה יותר ניסיון. יש הרבה יותר נושאים שהתמודדו איתם כבר. אתה רואה את זה מכל הכיוונים. קודם כל נציגויות של ועדי בתים, אין מה להשוות. את איך שהם מתנהלים, אבל באמת לאיך שהם התנהלו לפני עשר שנים, לפני עשר וחמש עשר שנה אפשר היה להחתים אותם כמעט על כל דבר שזז. לצערי, אני אומרת את זה בצער, ולא את כולם כמובן, אבל היו גם הרבה מקרים כאלה. מצד שני גם יזמים, כבר פיתחו מחלקות משלהם, כבר יש יועצים חברתיים, כבר יש כל מיני פונקציות שלא היו קודם, שלא צריך אותם בפרויקטים רגילים. כמובן שגם בעלי מקצוע אין ספק. בהקשר הדרך אגב שלנו, של שמאי מקרקעין, אני נורא שמחה להגיד שאחת המגמות, ומגמה שאני דוחפת לה כבר הרבה שנים, ואני שמחה להיות בין האשמים בהצלחה שלה, זה שבאמת היום כבר מבינים. שצריך לקחת שמיים מקרקעין מתחילת התהליך, ולא רק בנקודות מסוימות כמו שנהגו בעבר, בשלב הניקוד או בשלבים מהסוג הזה.
1: שמיים מקרקעין לצד הדיירים לצד או הדיירים, ליזם? לצד הדיירים,
0: לצד הדיירים. כמובן שגם לצד היזם, אבל התובנה היותר חשובה בעיניי היא בצד הדיירים, כי היום באמת כבר נוהגים לקחת... שמאי מתחילת הפרויקט, שמלוות את הערם אפילו בשלב של מכרז יזמים, בשלב של ניתוח ההצעות, בשלב של משא ומתן עם היזם. חייב להיות גם הצד הכלכלי בתוך כל העניין הזה.
1: בואי נדבר על עוד כמה דברים שמעניינים אותי. אזורים בארץ, זה שאזור המרכז הוא סופר מבוקש, אנחנו מבינים. האם יש אזורים בארץ, ועכשיו נדבר בעיקר לכיוון של משקיעים, שמשקיעים כדאי שישימו לב אליהם. זה לא המלצת השקעה, אזורים שאת אומרת שהם ככה מתפתחים יותר מאחרים. כן.
0: טוב, קודם כל באמת אנחנו ככה מדברים פה ברמה הכללית, זה לא איזושהי המלצת השקעה ספציפית. בכל זאת אנחנו רואים אזורים שבהם, טוב אם אנחנו יוצאים מהמרכז ואתה לוקח אותי לפריפריה, אז יש לא מעט הפתעות גם שם. אפשר לראות למשל באזור הקריות, באזור חיפה והקריות אפשר לראות לא מעט התפתחות שם. דרך אגב, גם הרבה מאוד התחדשות עירונית, וזה בסופו של דבר מעלה רמת החיים באזורים האלה. נלך דרומה, נתיבות, שדרות, גם שם יש לא מעט הפתעות לפעמים. וכאשר רוצים להשקיע ויש סכום יחסית מצומצם, בהחלט לא מזיק להסתכל גם באזורים האלה, וחוץ מאשר העניין הכללי של התחדשות עירונית, אני חושבת שגם בכל מקום שבו יש מוסדות לימוד ויש ביקוש להשכרה של היחידות האלה, זה, זה מקום אה, ככה לשים עליו, לתת עליה פוקוס, ויש כאלה גם בצפון וגם בדרום, לא חסרים, כן.
1: עוד שאלה בעניין הזה, גם אה, בהקשר של התחדשות עירונית, אני שוחחתי לאחרונה עם אה, ראש עיריית נשר למשל. נכון. יש להם תוכניות שמתפתחות, שאלתו, אוקיי, מה היחס שמה? שיש להם
0: כן.
1: אחד לשש. נכון. לא תיאמנו את זה, הנה, אנחנו זה, ממש...
0: ממש לפני יומיים, דיברנו יחד באותו פאנל בכנס של... את וראש עירת נכון, ורועי, בדיוק, בחור מקסים ומאוד מוכשר. דיברנו בפאנל בכנס של איגוד התאגידים העירוניים, בדיוק על זה. ואז הוא באמת דיבר על זה, שזה מכפיל של אחד לשש. ומה שדובר שם, ואני מאוד, מאוד מסכימה, זה שהחסם בהתחדשות עירוניות, הוא, הוא התשתיות. הוא התשתיות, כלומר... ושואלים אותי הרבה, גם למה העיריות נעצרו ב-12 מטר תוספת? אז נכון שכולנו, כולל אותי, תמיד בעד ששוק חופשי יפעל וכולי, אבל יש בעיה, כי הארנונה היא הפסדית. הארנונה היא הפסדית, אתה על מגורים, הארנונה לא מכסה את עלות התשתית שאתה צריך להקצות, ופה הבעיה, ופה הם נתקעים, יש בעיה מאוד קשה בהקשר הזה. ובאמת כשאני מדברת בנושא הזה, אני חושבת שאם לא תהיה איזושהי השלמת מימון ממשלתית, היו כבר רעיונות ולדעתי אפילו החלטות של תקצוב, של מענק מסוים על כל דירה בהתחדשות עירונית, חייבים למצוא את המקור להשלים את העלות הזאת, כי אחרת באמת אני מבינת ראשי ערים ואני האחרונה שמסנגרת על, ה... על הרשויות, אבל... אם אתה לא יודע איך לממן תשתיות, אתה לא יכול לאשר.
1: אז אני רוצה לשאול אותך פה שאלה מהכיוון ההפוך דווקא. הזכרנו את נשר, אני יודע שצפונה משם זה אפילו 1 ל-7. אה, יהיה מי שיגור אבל ביחידות דיור האלה? עכשיו בנשר מאשרים לי פרויקט של 1,000 יחידות אה, אה, דיור, במקום, לא יודע, לחלק ל כמה זה. יהיה מי שיגור ויאכלס אותם? אז
0: זאת בדיוק השאלה, ואני מלווה בעצמי כמה פרויקטים בנשר, זאת באמת בדיוק השאלה שגם אני שואלת ואני מאוד מאוד מקווה שכן, מאוד מקווה.
1: טוב, אולי אה, שאלה אחרונה, שוק המשרדים, לא דיברנו עליו בכלל, אם את יכולה להגיד מילה על זה, זה שוק שידעתנו דתיות מאוד מאוד גדולה, בקורונה חשבנו שזהו, העולם נגמר. נכון. ואז פתאום ב-2021 המחירים טסו למעלה ברמה שאנשים לא האמינו. נכון. ואני אה, זה בעיקר בהקשר, זו שאלה ענקית, כן, אבל בהקשר בעיקר... הזכרת קודם את הנושא של הארנונה, והרשויות המקומיות חיות מארנונה עסקית, וכולן הצטיידו בשנים האחרונות בעוד ועוד ועוד תוכניות, ואנחנו רואים את זה היום בעיניים, בעיקר במרכז, אבל לא רק. יהיה מי שיאכלס את כל המשרדים האלה שאנחנו רואים, את אזורי התעסוקה שנפתחים בכל מקום. אז
0: זהו, זאת גם סוגיה שאנחנו עוסקים בה כל הזמן, ונסתכל עשר שנים אחורה, שאלנו את עצמנו את השאלה הזאת כל שנה מחדש. שוב, גם פה, השוק התאושש מאוד מהר, כי באמת בקורונה... ידענו שהמגורים לא ייפגע שוב בגלל הפער המאוד גדול בין הביקוש וההיצע, אבל חששנו למסחר ולמשרדים. דבר שמאפיין מאוד את השוק הישראלי זה שההתאוששות מאוד מהירה אצלנו, באמת מאוד מאוד מהירה, ובאמת שמחנו כולנו לראות שהשוק הזה מתאושש אפילו מהר ממה, ממה שחשבנו. כמובן שהוא מושפע, השוק הזה גם ממה שקורה ריביות וכולי. באמת מה שקורה היום בהרבה תוכניות מתאר גדולות, מוסיפים שטחי מסחר ותעסוקה, ואפילו סוג של מצרפים, כאשר נותנים הקצאות לבעלי הקרקע. מקצים להם שטחי מגורים, ובנוסף גם חלקים במסחר, כדי לדחוף את המימוש של השטחים האלה. זה יותר מאתגר. זה נכון שזה יותר מאתגר, אבל איכשהו בסוף אתה רואה שהם מתמלאים. בסוף אתה רואה שהם מתמלאים. איכשהו זה קורה. אז צריך לשמור על אופטימיות כנראה, כן.
1: אוקיי, נחמה בוגין. אני מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: עד כאן נחמה בוגי, ועכשיו לפרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס, אריק וירובסקי, אהלן אריק. שלום וברכה גיא. היום אנחנו מקליטים בכלל פנים אל פנים, שזה חגיגה. וואו, זה נדיר. נדיר לגמרי, שנינו באותו מקום. תגיד, שמענו את נחמה, היא כמובן היום הקול הכי מייצג של השמאים, אני רוצה לשאול אותך, עד כמה חשוב בתהליך של השקעה? לקחת או לא לקחת שמאי מקרקעין להערכה
2: פרטית? אני אגיד לך יותר מזה, גיא. נרחיב את השאלה, האם כשאתה קונה דירה, בכלל, האם שווה לקחת uh, שמאי בטרם אתה לוקח משכנתה, ואז הבנק נותן לך רשימה של שמאים וכדומה. Uh, התשובה שלי זה מומלץ מאוד מאוד. כשאתה לוקח שמאי, כמקובל, מטעם הבנק, זה בדרך כלל אחרי שכבר חתמת על uh, חוזה, ולמעשה... השמאי בא כדי לתת שומה לצורך המשכנתה, אבל אתה כבר לא יכול, ואם הוא פתאום אומר לך שהמחיר של הדירה נמוך ממה שאתה סיכמת עם המוכר, it's too late, אתה לא יכול לעשות עם זה כלום, אתה רק יכול לקוות שהבנק יאשר לך את המשכנתה שרצית, על אף שמחיר הדירה נמוך ממה שאתה סיכמת עליו. התהליך הזה הוא מאוחר ויש היום פרקטיקה. שהיא התחילה להיות נפוצה יותר ויותר, ואני מאוד ממליץ עליה. אתה נמצא במשא ומתן עם בעל דירה, בעל נכס. בשלב ההוא תיקח שמאי, אבל תיקח בחשבון שאותו שמאי, הוא גם עובד עם הבנק או עם בנקים למשכנתאות שאצלם אתה שוקל לקחת את המשכנתה. לשמאי הוא תשלם קצת, זה לא הרבה, זה אלפי שקלים בודדים. אני לא רוצה להגיד כמה, זה משתנה מנכס לנכס, גודל הנכס, הסיבוך שלו, זה משתנה, אבל זה אלפים בודדים של שקלים בדרך כלל. בוא נגיד שמי שלוקח יועץ משכנתאות, משלם כנראה יותר. ייתכן, אותו שמאי... עושה לך אה, שני דברים. ראשית כל, הוא נותן לך את המחיר אה, המקובל של הנכס, והוא עשה כבר את הבדיקות, והוא עושה גם בדיקות אה, תכנוניות עליו, ואנחנו נתקלים לא פעם בסיפורים לא נעימים על משקיעים שקנו דירת שלושה חדרים, שאפס, חדר אחד הוא מאולתר ולא מאושר ולא, ולא חוקי. השמי עושה לך את העבודה הזאת. ומיד לאחר מכן אתה יכול לפנות לאותו שמי שיעבוד עבורך לצורך המשכנתה, ואז הוא יגבה ממך, גם ככה המחיר לא, לא מאוד גבוה, אבל יכול מאוד להיות שהוא יגבה עבור זה מחיר אפסי. אני לא רוצה, לא רוצה להיכנס לקטע לה, הזה, אבל באמת מבחינת עלות זה יהיה אפס. אבל מה שחשוב מלכתחילה, שאתה יודע שהוא לא ייתן לך מחיר אחר ממה שהוא נתן לך בשומה הפרטית. אז גם הוא ימנע ממך הפתעות כשאתה מגיע למשכנתה. זה טוב גם למשקיעים וגם לרוכשי דירות יחידות. אוקיי, okay, אז אתה ממליץ. דבר
1: נוסף, נחמה דיברה על נושא של התחדשות עירונית כסוג של המלצה או מיקוד עבור משקיעים, שימו לב. האמת שיצאנו לדבר על זה לא מעט גם בפרקים אחרים, שנושא ההתחדשות העירונית הוא מאוד מאוד קורץ היום למשקיעים, כי רואים את המצב היוצא, מה שנקרא, המצב העתידי. שיכול פתאום להביא קפיצת מדרגה מאוד רצינית מבחינת שווי הנכס, אבל למה כדאי לשים לב וממה כדאי להיזהר? כי אנחנו
2: יודעים שלא הכל ורוד. נכון. בדרך כלל הדיבורים מקדימים את המציאות בנושא הזה. Uh, התחדשות עירונית באמת uh, מתקדמת מאוד, אבל עדיין, לצערנו הרב, תהליך המימוש של uh, תוכנית התחדשות עירונית הוא מאוד ארוך, עשר שנים פלוס. למעט ענף אחד. תמ"א 38, הוותיקה, המושמצת, לא סובלים אותה, בדרך כלל המתכננים, כן, האנשים בעלי הדירות וזה די מבסוטים ממנה בדרך כלל, אבל בתכלס זו תוכנית שמרגע שסוכם עליה לוקח יחסית זמן קצר, בטח שלא עשר פלוס שנים, כדי לממש אותה. לגבי יתר ההתחדשויות העירוניות, אני מדבר במיוחד על פינוי-בינוי, זה הליך ששוב... לוקח המון המון שנים. אופק של משקיע, ואני חושב שדיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, הוא חמש שנים, שבע שנים. התחדשות עירונית הרבה פעמים זה הרבה מעבר. ולכן אני קצת מסויג לגבי ההמלצה הגורפת. אני חושב שאנשים צריכים לבוא ולבדוק בדיוק התחדשות עירונית, למה הכוונה. האם מדובר בשכנים שבאו והסכימו שהם מוכנים לעשות פה פינוי-בינוי? האם כבר יש תוכנית מסודרת, יזם מסודר? ואני אגיד לך יותר מזה, אנחנו נכנסים לתקופה קשה, זה לא סוד. שבה אנחנו צפויים לראות ירידה משמעותית בכל תהליכי ההתחדשות העירונית. יזמים פתאום יגידו, חבר'ה, המכפיל שנתתם לנו הוא נניח שניים וחצי, זאת אומרת שתיים וחצי דירות חדשות על דירה ישנה אחת. זה באזורי לב הביקוש. לדוגמה, בלב הביקוש, ולפתע, וואלה, זה לא כלכלי, אני רוצה שזה יהיה 2.8. הופה, כדי שיש, מכפיל 2.8. נחזור לוועדה. צריך לוועדה המקומית, צריך את הכל מההתחלה, וחברים, לא יהיה לזה סוף. אז אני אומר, להיות מאוד חשדניים בנושא הזה, ולבדוק טוב את הדברים. כן, צריך להתחמש בלא מזל גם.
1: אריק, תודה רבה שהיית איתנו. תודה גם לך, גיא. בחסות חברת רובי קפיטל,
0: יזמי נדל"ן, שם המשחק הוא פיזור סיכונים קרן ההשקעות של רובי קפיטל, שותפת אקוויטי שקטה, מספקת לכם את השקט הפיננסי הדרוש לניהול הפרויקט בהצלחה. למידע נוסף, חפשו רובי קפיטל בגוגל, בכפוף לתקנון המופיע באתר.
1: זהו, עד כאן עוד פרק של כסף בקיר, עשרות פרקים מעולים נוספים שלנו ממתינים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים או באתר גלובס. אם יש לכם שאלות, הערות או שתרצו בעצמכם, להתארח בפודקאסט שלנו ולשתף בסיפור ההשקעה שלכם, דברו איתי, ניתן לפנות אליי בפייסבוק או בטוויטר, יש גם אנשים שפונים באינסטגרם, אפשר גם דרך כתוב את המייל שלנו, כסף.בקיר.גלובס.co.il, באותיות באנגלית כמובן. נירלה, תודה שוב ליושב ראש לשכת שמאי המקרקעי, נחמה בוגין. יאללה, אני רוצה לנשר למצוא לי איזה דירה בפרויקט עם פוטנציאל להתחדשות עירונית. בעצם, אולי בדימונה? רגע, יותר טוב, קריות. או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.